0: XIX rozdział Ewangelii Jana opisuje jeden z najbardziej niegodziwych procesów w historii ludzkości. Jest to tym bardziej znamienne, że proces ten przeprowadzony był formalnie według prawa rzymskiego, a Rzym szczycił się sprawiedliwością swoich sądów. Rzym rządził światem prawie tysiąc lat. Jako główną siłę tego potężnego imperium wymieniano prawo i porządek. Rzym zapewniał swoim prowincjom ład administracyjny i polityczny, budował sieć dróg i system łączności, zapewniał ochronę granic i gwarantował pokój, ale w zamian wymagał posłuszeństwa. Rzym rządził żelazną ręką. Surowe były też rzymskie sądy. Człowiek, któremu udowodniono winę, nie mógł liczyć na pobłażanie. Ale tego, którego uznano za niewinnego, wypuszczano na wolność. Na tym tle zobaczymy wyraźnie jaskrawe bezprawie, które dokonało się w trakcie procesu Jezusa Chrystusa. W trzech pierwszych wierszach dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Potem Piłat kazał odprowadzić Jezusa i wychłostać. Żołnierze zaś spletli koronę cierniową, włożyli mu na głowę i narzucili na niego purpurowy płaszcz. Podchodzili następnie do Niego i szyderczo wołali, niech żyje Król Żydów. Jeśli Jezus był niewinny, powinien zostać wypuszczony na wolność. Jeśli był winny, powinien zawisnąć na krzyżu. Biczowanie Jezusa było zupełnie bezprawne. Piłat kazał ubiczować Jezusa, bo sądził, że zadowoli tym Żydów. Żołnierze, jakby wyczuwając, że mogą bezkarnie ponajgrywać się z oddanego w ich ręce więźnia, nie tylko go ubiczowali, ale włożyli na jego głowę koronę z cierni, okryli go purpurowym płaszczem i naśmiewali się z niego, policzkowali go i szydzili Witamy, królu żydowski! Rzymscy żołnierze zachowywali się wobec Jezusa tak, jakby był już skazany na śmierć. Tymczasem Nie udowodniono mu jakiejkolwiek winy. Bili go po twarzy, czytamy, a Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów. Patrzcie, prowadzę go do was, aby ogłosić, że nie stwierdziłem w nim żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł za nim w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu, a Piłat powiedział, oto człowiek, Piłat kolejny raz wyszedł na zewnątrz pretorium do Żydów, tym razem prowadząc za sobą Jezusa. Jezus musiał wyglądać przerażająco. Rzymscy żołnierze biczowali Go, a potem bili po twarzy. Prorok Izajasz wołał, jak wielu przeraziło się na Jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd. Mimo to Piłat wskazuje na Jezusa i mówi... Oto człowiek. Tak, Jezus jest człowiekiem, jest wspaniałym człowiekiem, właściwie jedynym człowiekiem ukazującym pełnię człowieczeństwa. Jezus jest jednak kimś więcej niż doskonałym człowiekiem. Jest synem Boga, jest zbawicielem świata. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zaczęli krzyczeć, Ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Na to Piłat, zabierzcie go sobie i ukrzyżujcie. Ja w nim winy nie stwierdziłem. Inne Ewangelie podają, że Piłat polecił wtedy przynieść miskę z wodą i umył ręce na znak, że nie bierze na siebie odpowiedzialności za skazanie Jezusa. Woda może oczyścić brudne ręce, ale nie może zmyć winy, Nie może obmyć ludzkiego sumienia. W wyznaniu wiary kościołów chrześcijańskich znajduje się stwierdzenie umęczony pod poncjuszem Piłatem. Piłat, nie podejmując decyzji, jednak podjął decyzję. Dopuścił do tego, że Jezusa skazano na śmierć. Czytamy dalej. Żydzi odpowiedzieli... My mamy swoje prawo, zgodnie z tym prawem zasługuje on na wyrok śmierci, ponieważ podawał się za Syna Bożego. Te słowa bardzo zaniepokoiły Piłata. Wszedł jeszcze raz do pretorium i zapytał Jezusa, skąd pochodzisz? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Piłat przestraszył się i wszedł ponownie z Jezusem do pretorium. Po raz pierwszy usłyszał od Żydów, że Jezus mówił o sobie, iż jest Synem Bożym. Wtedy rzekł Piłat, czytamy dalej, nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam prawo uwolnić Cię i mam również prawo Cię ukrzyżować? Wtedy Jezus odezwał się, nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdybyś jej nie otrzymał z góry. Dlatego Ten, który mnie wydał w Twoje ręce, bardziej zawinił. Nasza odpowiedzialność przed Bogiem jest zróżnicowana w zależności od tego, jakie jest nasze poznanie, jaka jest nasza wiedza. Ci, którzy wydali Jezusa Piłatowi, ponoszą większą odpowiedzialność za skazanie Jezusa na śmierć niż Piłat, bo jako znawcy prawa mojżeszowego i proroctw mieli większe poznanie Bożego objawienia. A jednak nie zwalnia to Piłata z odpowiedzialności za skazanie Jezusa. Piłat jest winny bo skazał na śmierć niewinnego człowieka. W dwunastym wierszu czytamy Od tej chwili Piłat starał się uwolnić Jezusa, ale Żydzi wołali głośno Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Kto podaje się za króla, występuje przeciwko Cezarowi. Piłat był przekonany, że Jezus jest niewinny i chciał go wypuścić na wolność. Żydowscy przywódcy religijni zagrozili mu jednak, że doniosą Cezarowi, iż on, jako rzymski namiestnik Jerozolimy, nie broni interesów władcy imperium, cesarza, że toleruje to, że ktoś spośród Żydów siebie czyni królem. Piłat dał się nastraszyć. Piłat nie jest już bezstronnym, sprawiedliwym sędzią, a powinien nim być Jezus znajduje się teraz w rękach wyrachowanego polityka, a nie przedstawiciela rzymskiego prawa. Dla Piłata ważniejsze jest zachowanie pozycji niż sprawiedliwość. Obawia się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, o stołek, o swoją pozycję, swoją karierę. Jest to coś fatalnego, gdy na wysokie stanowisko wybierze się człowieka, który bardziej dba o utrzymanie swojej pozycji i zachowanie związanych z nią przywilejów, niż o sprawiedliwość i dobro ludzi. Niestety, nierzadko mamy dzisiaj do czynienia z takimi przypadkami, bo rządza władzy to jedno z najsilniejszych uczuć miotających człowiekiem. Jak widzimy nie tylko dzisiaj współcześnie, ale też i w tamtych czasach, na początku naszej ery. Niestety, odkąd Kościół przybrał formy instytucjonalne, również i On nie jest wolny od tego problemu. Dalej czytamy od trzynastego wiersza. Gdy to Piłat usłyszał, kazał wyprowadzić Jezusa, a sam zasiadł na krześle sędziowskim ustawionym na dziedzieńcu, zwanym po grecku litostrotos. Po hebrajsku zaś gabata. Działo się to w przededniu święta Paschy, około godziny dwunastej w południe. Piłat powiedział do Żydów: Oto wasz król. Wtedy oni krzyknęli: Precz, precz z nim, ukrzyżuj go. Piłat zawołał: Mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: Cesarz jest naszym królem. Innego nie mamy. Litos trotos to słowo greckie. Znaczy ono miejsce wyłożone kamieniami. Był to rodzaj kamiennego trybunału, na którym zasiadał sędzia, żeby ogłosić wyrok. Piłat nie był godny, żeby zająć to miejsce. Nie reprezentował w tym procesie prawa, tak jak powinien. Zwróćmy uwagę na postawę Jezusa. To jest istotniejsze. Milczy. Zachowuje się godnie. Właściwie to nie jest jego proces. To Piłat poddany jest osądowi. Ma do wyboru opowiedzieć się po stronie prawdy, ująć się za niewinnym człowiekiem lub w obawie o dobro własne wydać Jezusa żydowskim przywódcom. Piłat wybiera to drugie. W szesnastym wierszu dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Wówczas Piłat wydał im Jezusa na ukrzyżowanie. Zabrali więc Jezusa na miejsce kaźni. W tym momencie przesądzone zostało, że Jezus poniesie śmierć przez ukrzyżowanie. Tak często mówimy o śmierci, o ukrzyżowaniu. Często też mówimy o zmartwychwstaniu Jezusa. I słowa te brzmią dla nas jak hasła, jak chrześcijańskie slogany. Zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy spojrzeć na śmierć Jezusa na krzyżu z szerszej perspektywy. Pomyślmy po pierwsze, jak Bóg patrzy na Golgotę. Dla niebiańskiego Ojca Golgota to miejsce przebłagania. Śmierć Jezusa na krzyżu sprawia, że Bóg może okazać nam swoje miłosierdzie. Krzyż to znak, że stało się zadość Bożej sprawiedliwości, że święty Bóg stąpił na ziemię, żeby zbawić nas, grzeszników. Właściwie odtąd to krzyż stał się prawdziwym tronem Boga, miejscem sądu nad Chrystusem, który wziął na siebie nasze grzechy i miejscem łaski dla nas Bo teraz Bóg może nas przyjąć jako oczyszczonych, usprawiedliwionych, dzięki ofierze Chrystusa. Dla Chrystusa Golgota to właśnie miejsce ofiary. On jest Zbawicielem. On składa siebie samego w ofierze za grzech ludzkości. Jest On ofiarą wydającą miłą woń dla Pana. Ofiarą, która w pełni satysfakcjonuje Boga Ojca. Jest to też miejsce, w którym dopełniło się posłuszeństwo Jezusa. Chrystus był posłuszny Ojcu aż do końca, aż do śmierci na krzyżu. Pisze apostoł Paweł w liście do Filipian: Dla nas wierzących w Chrystusa Golgota jest miejscem, gdzie zostało dokonane coś w zastępstwie za nas, coś, w czym musielibyśmy wziąć udział, gdyby nie to, że nasze miejsce zajął Jezus. On niewinny Zginął tam za nas, tych, którzy jesteśmy winni grzechu. On sam w swoim ciele poniósł na krzyż nasze grzechy, żebyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni. Czytamy w pierwszym liście apostolskim Piotra. Dla szatana Golgota to miejsce triumfu i miejsce klęski. Wypełniły się słowa Boga, który zapowiedział szatanowi po zwiedzeniu przez niego pierwszych ludzi, że ukąsi wpięte potomka kobiety. Czytamy o tym w trzecim rozdziale pierwszej księgi Biblii, księgi Genezis. To był chwilowy triumf szatana. W tym samym miejscu czytamy bowiem, że ów potomek zdepcze szatanowi głowę. W Bożym planie od początku umiejscowiona była Golgota gdzie Jezus miał stoczyć zwycięską walkę z szatanem. W liście do hebrajczyków czytamy, że Jezus przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią – diabła. Dla niewierzących Gorgota to jedynie miejsce brutalnej egzekucji. Egzekucji wykonanej przez Rzymian zgodnie z ich prawem. Człowiekiem, który został w ten sposób uśmiercony, był Jezus z Nazaretu, postać historyczna. Dla świata Jezus z Nazaretu to jedna z postaci stojących na pograniczu ery starożytnej i nowożytnej. Nie kwestionuje się obecnie historyczności postaci Jezusa. Dla większości ludzi pozostaje On jednak tylko żydowskim przywódcą religijnym, człowiekiem niezwykłym trudnym do zaklasyfikowania, ale tylko człowiekiem. Widzę osobiście wiele niekonsekwencji w spojrzeniu na postać Jezusa Chrystusa ludzi skądinąd wybitnych. Intelektualiści, twórcy, pisarze, muzycy, plastycy przedstawiają nieraz bardzo niezwykłe wizje Chrystusa, ale pragną go ukazać, jak gdyby zdefiniować na swój sposób Chcą jak gdyby wykreować swój własny, oryginalny wizerunek Chrystusa. Brakuje natomiast chyba nam wszystkim pasji i wytrwałości w odkrywaniu, kim Jezus Chrystus jest naprawdę. Jak gdyby łatwiej jest się nam pogodzić z obrazem Jezusa, który przybiera postać symbolu, łatwiej traktować w taki sposób żłobek, krzyż, pusty grób, niż przyjąć to wszystko, co Bóg Ojciec dał i daje nam w osobie Jezusa Chrystusa w rzeczywistości, naprawdę. Łatwiej jest nam widzieć Boże Narodzenie jako jedyne w swej atmosferze święto rodzinne. Łatwiej zawiesić tam, gdzie tylko można krzyż. Trudniej zaakceptować to, że Jezus jest Synem Boga. A Jezus oczekuje na przemianę naszych serc. Taka przemiana Konieczna przemiana jest możliwa jedynie dzięki temu, że On, bezgrzeszny, zmarł na Golgocie, w miejsce nas, grzeszników. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, kim naprawdę jest Jezus. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że opis życia Jezusa, opis Jego śmierci i zmartwychwstania to dokumenty o najwyższej wiarygodności historycznej że coraz starsze odkrywane rękopisy Ewangelii potwierdzają, że prawda o Chrystusie nie jest jakąś narastającą stopniowo legendą ale, że od początku jeszcze za życia ludzi którzy przebywali z Jezusem na co dzień gdy chodził po ziemi pisano o Nim że jest Synem Bożym że oddał za ludzkość swoje życie a potem, że powstał z martwych i wstąpił do nieba drogi słuchaczu Jezusa Chrystusa musimy albo całkowicie odrzucić, wbrew wszystkim świadectwom historycznym, biblijnym i pozabiblijnym, albo konsekwentnie przyjąć Go jako Bożego Syna, ukrzyżowanego na Golgocie Zbawiciela, Zmartwychwstałego Pana. Będziemy w ciągu kilku najbliższych spotkań rozważać wydarzenia Golgoty. Będziemy mówić o okolicznościach pogrzebu Jezusa, poznamy też okoliczności jego zmartwychwstania będziemy analizować relację naocznego świadka jednego z najbliższych Jezusowi uczniów apostoła Jana Jan opisał te wydarzenia jak sam stwierdza bardzo dokładnie po to żebyśmy uwierzyli że Jezus jest Mesjaszem Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego drodzy słuchacze Drodzy przyjaciele, pamiętajmy o tych słowach Jana, gdy będziemy patrzeć jak gdyby Jego oczami na Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, grzebanego w grobie, a potem znów przebywającego ze swoimi ukochanymi po swoim zmartwychwstaniu. Pamiętajmy słowa Jana, który podkreśla, pisząc już końcowe słowa swej Ewangelii że to wszystko napisał, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga i abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego. Miejmy też w pamięci te wspaniałe słowa Jezusa, które skierował On do swoich uczniów, a za ich pośrednictwem także do nas w czasie ostatniego spędzonego z nimi przed swoją śmiercią wieczoru. Pamiętajmy o tych wydarzeniach w wieczorniku gdzie Pan Jezus umył uczniom nogi, gdzie mówił im o miłości, o potrzebie otwarcia się na miłość Boga Ojca, gdzie mówił im o krzewie winnym, o tym, że powinniśmy być wszczepieni w Niego. Pamiętajmy też o wydarzeniach tej ciemnej nocy poprzedzającej ukrzyżowanie, nocy zdrady i bezprawia, nocy, w której szalał szatan, pobudzając do działania ludzi takich jak Judasz, Annasz, Kajfasz, Piłat. Zatrzymajmy się, choć na chwilę, w pełnej pośpiechu gonitwie przez życie. Zastanówmy się nad tymi tragicznymi wydarzeniami i wyciągnijmy wnioski dla siebie. To wszystko wydarzyło się naprawdę. Jezus został odtrącony, został fałszywie osądzony, skazany na śmierć. A przecież jednak zwyciężył, jest Panem, jest Zbawicielem, jest absolutną, wieczną prawdą, jest życiem. Czy prawdą jest nasze życie? Czy takim okaże się w wieczności? Uchwyćmy się prawdy. Uchwyćmy się Jezusa.